0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 10. Oktober und das sind die BILD top -Meldungen. Der nächste Promi hat unterschrieben, mit ihm wird's der böseste Busch aller Zeiten. Kiew-Bürgermeister Klitschko nach Raketenangriffen, es sind eindeutig Kriegsverbrechen. Noch kein Sieg in der Liga, Stuttgart feuert Matarazzo. Der nächste Promi hat unterschrieben. Mit ihm wird's der böseste Busch aller Zeiten. Langsam wird's voll im Dschungel. Auch wenn die nächste Staffel von Ich bin ein Star holt mich heraus erst im Januar 2023 startet, sickern immer mehr Namen der prominenten Teilnehmer durch. Nach Bildinformationen soll nun der nächste Promi unterschrieben haben. Und mit dem könnte es der böseste Busch aller Zeiten werden. Bauer sucht Frau-Teilnehmer Patrick Roma. Gerade erst hat er zusammen mit Freundin Antonia Hemmer die aktuelle Sommerhaus der Stars-Staffel gewonnen. Da steht bereits die nächste Herausforderung vor der Tür. Allerdings muss er sich fürs Dschungelcamp neue Opfer suchen, denn Freundin Antonia zieht nicht mit in den Busch. Patrick und Antonias Beziehung sorgte für Fassungslosigkeit in und außerhalb der Promi-WG im Sommerhaus. Über die gesamte Staffel hinweg hatte Patrick seine Freundin beleidigt, angetrieben, gedemütigt, über ihre Haare, ihren Körper, ihren Gang, ihren Geruch, ihren fehlenden Einsatz gelästert. Der Rinderwirt vom Bodensee wurde zum meistgehassten Mann der Show. Neben Bauer Patrick werden auch diese Promis für einen Trip nach Down Under heiß gehandelt. Unter anderem Sänger Lukas Cordalis, Ex-Bachelor Andrei Mangold und Botschaftsluder Jamila Rowe. Kiew-Bürgermeister Klitschko nach Raketenangriffen. Es sind eindeutig Kriegsverbrechen. Es ist die nächste russische Terrorwelle gegen die Ukraine. Seit dem frühen Montagmorgen heulen in mehreren ukrainischen Städten die Alarmsirenen. Russland schoss seine Raketen gnadenlos auf Zivilisten. Mindestens elf Menschen starben. Gezielt griffen die Russen auch Kraftwerke an, um die Strom- und Warmwasserversorgung lahmzulegen. Für Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist klar, das sind Kriegsverbrechen. Gegenüber Bild erklärte Klitschko, der Angriff auf das Herz unserer Stadt, der Angriff auf viele Städte im ganzen Land, zeigt die unfassbare Grausamkeit und Brutalität zu der Wladimir Putin und Russland bereit sind. Unschuldige Zivilisten wurden von russischen Raketen getroffen. Der Bürgermeister der Hauptstadt weiter Es sind eindeutig Kriegsverbrechen, die von Putins Regime begangen werden. Der Kiewer Bürgermeister fordert Wir brauchen dringend mehr westliche Unterstützung um die Menschen zu schützen. Dazu zählen insbesondere Luftverteidigungssysteme, die auch nach fast acht Monaten Krieg noch nicht ausreichend geliefert wurden, genauso wie Kampfpanzer. Allein in Kiew kamen fünf Menschen ums Leben, weitere 52 wurden verletzt. Fake Airbin Anna Sorokin gibt Protz Interview. Das ist genau, was ich wollte. Jeder wird zu mir kommen. Sie selbst kann mit Fußwesseln nicht weit laufen. Raus aus dem Knast rein, in die ein Zimmerbude eigentlich nicht schwer zu verstehen. Fake-Erbin Anna Sorokin ist nach einem Gerichtskrimi raus aus der Abschiebehaft. Sie wurde entlassen und nicht nach Deutschland zurückgeschickt, sondern darf ganz, wie es ihr Plan war, in ihrer Lieblingsstadt New York bleiben, unter knallharten Auflagen. Eine davon, die Hochstaplerin, die New Yorks Elite abzockte, muss ihr neues Accessoire, eine Fußfessel tragen und darf sich nur in ihren eigenen vier Wänden aufhalten. Doch dann das. Nur einen Tag nach ihrer Knastentlassung turnt Anna Sorokin auf dem Dach des Mehrparteienhauses rum. Sie bleibt eben nicht in ihrer kleinen Wohnung. Bisher hieß es immer, sie müsse sich klar in ihrem eigenen Apartment aufhalten. Ob der Ausflug in luftiger Höhe noch unschöne Folgen für Anna hat, das scheint die Betrügerin herzlich wenig zu interessieren. Sie inszenierte stattdessen noch in der Nacht ihrer Freilassung ein erstes Interview mit der New York Times und ein bizarres Fotoshooting. Das ist genau, was ich wollte und jeder wird zu mir kommen, ist sich Anna Sorokin protzig sicher. Sie selbst kann mit Fußwessel ja eh nicht weit laufen. Alles zum Protz-Interview gibt's auf bild.de. Mann erschossen, Täter nimmt sich das Leben. Beide waren seit Jahren Nachbarn. Ein brutales Verbrechen erschüttert den kleinen Ort Weidlingen im Landkreis Ansbach. Aus einem Auto heraus fielen am Montagmorgen Schüsse. Ein Mann starb. Der mutmaßliche Täter nahm sich kurz darauf das Leben. Der Täter feuerte gegen 10.45 Uhr aus seinem Auto auf einen Mann am Straßenrand. Das Opfer brach zusammen und starb. Der Tatverdächtige floh in einem schwarzen Vortransit mit auswärtigem Kennzeichen. Nach Bildinformationen soll es sich um einen Nachbarn handeln, der seit Jahren mit dem Opfer im Streit lag. Großfahndung. Bereits um 12.45 Uhr entdeckten die Ermittler vom Polizeihubschrauber aus den Fort. Er stand in einem Waldstück nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. SEK-Beamte fanden auf dem Fahrersitz einen toten Mann. Er hatte sich offensichtlich das Leben genommen. Noch kein Sieg in der Liga. Stuttgart feuert Matarazzo. Der VfB Stuttgart hat Trainer Pellegrino Matarazzo entlassen. Grund der Trainer hat in diesem Jahr erst drei Ligaspiele gewonnen. Die Bosse trauen ihm nicht zu, von den verbleibenden 25 Spielen zehn Stück zu gewinnen, um sicher die Klasse zu halten. Sven tat Sportdirektor des VfB Stuttgart. Als wir Rino vor fast drei Jahren zum VfB geholt haben, waren wir von seinem Potenzial und seinen Fähigkeiten als Trainer absolut überzeugt. Rino hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, er hat sie in vielen Punkten sogar übertroffen. Nach einer eingehenden Analyse der vergangenen Saison, als wir bekanntermaßen erst in letzter Minute den Klassenhalt sichern konnten, sind wir mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit gestartet. Die bisherigen Resultate haben diese Hoffnungen leider nicht erfüllt. Am kommenden Samstag beim Abstiegsgipfel gegen den VfL Buchum wird also ein anderer Trainer auf der VfB-Bank Platz nehmen. Aber es gibt noch keinen Nachfolger. Trainernamen, die beim VfB allerdings nach Bildinformationen jetzt diskutiert werden, sind Domenico Tedesco, Adi Hütter, Sebastian Hönes, Girardo Seoane und der frisch in Lyon entlassene Peter Bosch. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Riesenentlastungen, so viel Geld bringt Ihnen die Gaspreisbremse. Die Bundesregierung will Millionen Gaskunden entlasten. Und jetzt liegen endlich konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Heute hat die eingesetzte Expertenkommission ihr Konzept präsentiert. Es sieht spürbare Entlastungen für Millionen Haushalte vor. Im Kern schlägt die Kommission vor, der Staat soll kurzfristig die Gasrechnung übernehmen und mittelfristig die Gaspreise drücken. Folge hunderte Euro Entlastung oder sogar mehr. In der ersten Stufe sollen die Versorger auf die Erhebung der Abschlagszahlung verzichten und bekämen diese Summe vom Bund spätestens zum 1. Dezember erstattet. Auf diese Weise wolle die Kommission auch die zu erwartenden hohen Abschlagszahlungen im Januar und Februar 2023 teilkompensieren. Der Staat würde auf diese Weise praktisch für einen Monat die Gasrechnungen der Deutschen zahlen. Verivox hat ausgerechnet, wie hoch die Entlastung für die Bürger durch eine Gas- und Strompreisbremse ausfällt. Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern in einem Reihenhaus beispielsweise würde mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden durch den Gaspreisdeckel um die 1.366 Euro pro Jahr entlastet werden. Alles zur Gaspreisbremse gibt's bei bild.de. Geheimer Moment bei Harrys Traumhochzeit enthüllt diese vier meghan worte hauten Charles um. Seit dem Staatsbegräbnis der Queen und dem Abschluss der Trauerphase überschlagen sich die Enthüllungen in Großbritannien häppchenweise, schildern ehemalige Palastmitarbeiter, Royal-Experten und Insider, was sich angeblich Schlimmes, Skurriles oder Intimes innerhalb der Königsfamilie abspielte. Dabei geht es auch um das große Ereignis, was vor vier Jahren noch die Welt entzückte. Prinz Harrys und Megans Traumhochzeit am 19. Mai 2018 und ein privates Gespräch zwischen der Braut und Schwiegerpapa, damals noch Prinz Charles. Vier Tage vor der XXL-Hochzeit war nämlich nicht klar, wie und mit wem die Braut in die Kirche kommt, denn Megans Vater hatte seine Teilnahme abgesagt. Und genau da schritt Bräutigamvater Charles ein. In einem persönlichen Gespräch bot er Megan an, diese wichtige Aufgabe gerne zu übernehmen. Mehr noch, es sei ihm eine Ehre, soll Charles zu Megan gesagt haben. Umso überraschender ihre Antwort. Denn Charles hatte wohl, so schildert, auch ein neues Enthüllungsbuch mit einem klaren, dankbaren Ja gerechnet. Das kam aber nicht. Stattdessen machte Megan dem Monarchen ein Gegenangebot. Und diese vier Worte hauten Charles um, Can we meet halfway, sprich können wir uns auf halbem Weg treffen, soll sie ihn gefragt haben. Charles blieb dabei angeblich die Spucke weg.
1: Kabelbruch in der Ostsee. War es Sabotage? Blackout auf Bonnheim. Plötzlich ging auf der dänischen Insel Bornholm nichts mehr. Seit 7.50 Uhr stand auf der Ostseeinsel nach einem Stromausfall alles still, wie die dänische Zeitung ExtraBladet berichtet. Alle Bereiche der Insel waren betroffen. Um 8.35 Uhr teilte Bornholms Energieversorgung BEOF mit, dass ein Kabelbruch zwischen dem schwedischen Festland und der dänischen Ostseeinsel vorliegt. Ein inseleigenes Kraftwerk sollte die Insel wieder mit Strom versorgen. Ole West von BEOF sagte gegenüber dem dänischen Fernsehen, wir wissen jedoch noch nicht, ob der Kabelbruch auf Land oder unter Wasser ist. Um 9.34 Uhr verkündete die Betreibergesellschaft per Twitter, dass der Strom wieder läuft. Ein Drittel der Insel sei wieder am Netz. Man bemühe sich, auch den Rest von Bonnholm wieder mit Strom zu versorgen. Ein Fehler im Hochspannungsnetz habe zum Stromausfall geführt. Bornholm kam letzte Woche weltweit in die Schlagzeilen, als in Küstennähe Sabotage an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 verübt wurde. Ob der aktuelle Kabelbruch auch durch einen Anschlag verursacht wurde, ist derzeit noch unklar. Post von Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister ließ über die Krankenversicherungen einen Brief an alle Deutschen über 60 verschicken. Ein ungewöhnliches Vorgehen, wie Bild aus dem Gesundheitsministerium erfuhr. Im Schreiben fordert der Minister dazu auf, sich zum vierten Corona-Peaks beraten zu lassen. Am Ende seines Briefs vergisst der Minister nicht, auch die jährliche Grippeimpfung und die Impfung gegen Lungenentzündung zu erwähnen. Kurios, viele der Briefe haben nicht etwa die Krankenkasse, sondern den Münchner Flughafen in der Absenderzeile. Grund, einige Krankenkassen verwenden ein Postfach am Flughafen München als Absender.
2: Noch immer ist der Keller der 23-jährigen Medizinstudentin Hannah W. auf der Flucht. Ihr Fall ist ein Rätsel. Seit Freitag unterstützt deshalb der Ermittler Alexander Horn die Polizei. Horn ist Deutschlands bekanntester Profiler, soll die Tat nach dem Disco-Besuch im Eiskeller in Aschau im Chiemgau rekonstruieren. Doch wie geht man vor, wenn man scheinbar keine Spuren hat? Noch weiß die Soko-Club nicht, ob der Keller Hanna schon im Club beobachtete oder erst draußen in der Schlossbergstraße abpasste. Bis nach Hause wären es für die Studentin nur 10 Minuten Fußmarsch gewesen. Die Prien, aus der die Leiche am Montag 10 Kilometer flussabwärts geborgen wurde, liegt 280 Meter vom Club entfernt. Deshalb geht die Suche unvermittelt weiter. Am Freitag wurde ein Polizeihubschrauber nach Aschau geschickt, der auch bei der Ortung von Lawinenopfern eingesetzt wird. Dieser kann elektronische Geräte wie Handys mittels Sonar orten. Er flog das Einsatzgebiet am frühen Nachmittag ab.